0: Bonjour Olivier Faure,
1: Bonjour, merci d'être
0: notre invité ce matin, je vais commencer avec la même question que je viens de poser à Jean-François Copé sur la participation en général, c'est vrai qu'on s'indigne le soir des, des scrutins et puis on oublie le sujet le lendemain matin, un Français sur deux qui n'est pas allé voter pour des élections législatives. C'est une catastrophe. C'est un mot qui a été beaucoup utilisé hier soir. Et en même temps, est-ce que c'est le sens de l'histoire Les Français votent moins Quelle est votre réaction ce matin bah
1: C'est vrai que c'est regrettable et c'est vrai que ça montre une défiance démocratique qui ne se dément pas. Mais il faut aussi le reconnaître. Euh, le problème, c'est que nous sommes seuls à faire campagne. Vous avez un président de la République, un gouvernement, euh, des députés euh, macronistes qui ne disent pas quel est leur projet, qui ont cherché à avancer simplement en diabolisant tous les autres, mais ce euh, n'est pas la meilleure façon de mobiliser. Et donc, euh, si on veut avoir un grand débat démocratique, ça suppose qu'on fasse de cet enjeu un grand enjeu. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons à chercher à avoir ce débat avec la majorité présidentielle. Et donc, vous
0: appelez à la mobilisation pour le second tour
1: et on appelle, bien sûr, à la mobilisation pour le second tour.
0: Bon, euh, quand vous regardez les scores euh, euh, ce matin, alors il y a un petit débat sur est-ce que la Nupes est devant ensemble Ça se joue vraiment à quelques euh, milliers de voix. Est-ce que vous considérez que Jean-Luc Mélenchon est toujours aux portes de Matignon Ou est-ce que ce rêve-là s'est éloigné
1: Je pense que la majorité présidentielle actuelle est en passe de devenir la minorité présidentielle et que nous sommes dans une situation où, effectivement, la gauche peut l'emporter. Et notamment si euh, les jeunes qui étaient venus très nombreux à l'élection présidentielle reviennent dimanche prochain, si les quartiers populaires, hein, qui se sont moins mobilisés que précédemment, reviennent, alors effectivement, il y a une possibilité évidente que la gauche et les écologistes l'emportent la semaine prochaine.
0: C'est encore jouable.
1: C'est absolument jouable.
0: Mmh. Ils ont fait défaut, les jeunes, dans ce premier tour des législatives. Ben, c'est ça une que élection constaté.
1: qui les mobilise plutôt moins que les présidentielles. Et c'est vrai que beaucoup ne croyaient pas que c'était possible. Je vois que dans ma propre circonscription, celles et ceux qui, jusqu'ici, étaient venus, mais se sont plutôt abstenus. Eh ben, dimanche elles... prochain, venez, Elles venez. sont là,
0: les réserves de voix
1: Oui, elles sont là. Le problème, c'est quand on fait
0: l'union au premier tour, on n'a plus de réserve de voix au second
1: oui, enfin c'est valable pour La République En Marche, comme pour les LR, comme pour euh, la NUPES, pour tout le monde. Cette question peut être posée. La réalité, c'est qu'il y a d'immenses marges possibles, notamment chez celles et ceux qui euh, bah, n'y croyaient pas, ne, ne pensaient pas que c'était possible. C'est possible. On leur dit ce matin, c'est possible. Et donc Je venez, rejoignez-nous.
0: Quand euh, Jean-Luc Mélenchon appelle au peuple à déferler, y compris ceux avec qui nous nous sommes affrontés au premier tour, on entend un appel aux électeurs, notamment euh, du Rassemblement National, on se trompe
1: non, je ne crois pas que ce soit. Il euh, n'y a pas d'appel spécifique pour tel ou tel. La réalité, c'est que il faut maintenant rassembler celles et ceux qui veulent le smic et 1500 euros, ceux qui veulent qu'on prenne enfin à bras le corps la question climatique, que l'on ne soit pas euh, condamné non plus à ne pas voir évoluer nos institutions. Donc c'est ça qui est le message. Le message, c'est vous voulez que ça change, c'est possible. Alors venez.
0: C'est la victoire de la gauche ou c'est surtout celle de Jean-Luc Mélenchon
1: c'est celle d'un rassemblement pluriel de celle de la gauche et des écologistes, cette nouvelle union populaire écologique et sociale qui a fait la démonstration de sa capacité effectivement à, à créer une forme d'engouement à gauche parce que la réalité, c'est que ça faisait 25 ans que nous n'avions pas réussi à être ensemble.
0: Euh, quand vous voyez les projections, les socialistes pourraient espérer entre 4 et 29 sièges, c'est ça euh, 4
1: non, 4 Entre
0: 14 et 29 sièges, excusez-moi. En 2017, vous aviez obtenu 45 sièges en ne s'alliant qu'avec les radicaux. Vous considérez, non, vous considérez que... Était...
1: Non, non, on a bon. eu en fait 25 sièges euh, il y a 5 ans. Bon, euh,
0: vous considérez au fond que cette alliance-là euh, a servi les socialistes
1: elle a servi les socialistes, bien sûr. Et elle a aussi servi l'ensemble de la gauche. Et l'objectif maintenant, c'est d'arriver ensemble à conquérir le pouvoir.
0: Qu'est-ce qu que vous dites ce matin ceux qui vous ont euh, dit que vous étiez le faux soyeur du Parti socialiste
1: Je crois qu'il n'est pas utile de continuer les polémiques avec eux. Je crois que les résultats sont là. Et Mais tout... vous le
0: considérez vraiment Vous considérez vraiment que ça valide le choix que vous avez fait
1: Absolument. Mais vous savez, euh, où, sont, où sont les candidats, les euh, fameux dissidents dont on a tellement parlé jour après jour Et Je vois qu'ils sont tous euh, éliminés au premier tour. Donc euh, c'est
0: Donc aussi une victoire pour les socialistes
1: Bien sûr. bien sûr. Et c'est quoi un socialiste qui voudrait la défaite de la gauche Mais moi, je n'en suis pas. Je suis de ceux qui, socialistes, justement, veulent arriver à arrimer ce pays... Un autre projet, notamment parce que je crois qu'il y a des questions qui sont essentielles sur les inégalités, sur le réchauffement climatique, sur la démocratie, qui supposent qu'on agisse vite. Il y a une urgence. Et donc laissez penser qu'il faudrait simplement à chaque fois se battre contre ceux qui sont les plus proches de vous... Je n'en suis pas.
0: Jean-Luc Mélenchon a évoqué ces 80 milliards qu'il va falloir euh, trouver pour que le gouvernement reste dans les clous des 3%. C'était l'argument, les éléments de langage euh, d'hier soir. Euh, C'est cette mauvaise surprise-là que vous allez défendre dans cet entre-deux-tours Ces 80 milliards que le gouvernement devrait euh, trouver pour euh, rester dans les clous de Bruxelles
1: bah, C'est une réalité. Euh, Aujourd'hui, euh, nous avons nous donné un détail sur euh, notre propre financement et on voit qu'on a un président de la République qui ne nous dit pas la vérité. La vérité, c'est qu'il a communiqué à Bruxelles un plan qui fait effectivement état d'une obligation d'économie de 80 milliards par an. Comment voulez-vous, avec 80 milliards par an, qu'il puisse assumer ce qu'il nous dit sur le pouvoir d'achat, sur, sur l'hôpital, etc. Et donc, il y a effectivement un programme caché. Et c'est la raison pour laquelle, depuis euh, des semaines, il ne dit rien. Mais la réalité, c'est que vraisemblablement, sur la TVA... Il a prévu de l'augmenter pour une large part des produits euh, que nous connaissons aujourd'hui. Vous
0: avez des informations
1: Nous avons des informations. Nous avons en fait euh, quelques éléments qui nous laissent penser que dans les tiroirs de Bercy aujourd'hui, il y a en fait un projet qui est d'augmenter une part de la TVA et que ça suppose donc... Euh, euh, qu'ils qu s'annoncent et qu'ils disent les choses clairement. Vous leur demandez de clarifier pas. Et donc il doit clarifier, puisque s'il si y a 80 milliards qui manquent pour assumer son propre budget, il faut qu'il nous dise où il entend les trouver. Il nous dit « je ne toucherai ouais. pas à l'impôt des plus riches ben ». Dans ces cas-là, il y a quelque chose qui manque.
0: Merci beaucoup Olivier Faure. Merci à
1: vous.